0: 众朋友们，大家好，欢迎您收听民慧广播神传文化节目，我是主持人新宇。上期节目我们讲到，很多学者以史料为依据，指出大明王朝亡于烈性鼠疫。可是奇怪的是，鼠疫却不染清军。当时神医吴又可以道家真言和达元饮治愈了一方百姓。但是吴又可的活动范围有限，不可能置评全国的疫情。为什么随着清军统一天下，全国的烈性鼠疫会销声匿迹？中世纪黑死病鼠疫肆虐欧洲几十年后神奇消失，这已经让科学十分困惑了。而对明清史料的挖掘表明，当时的烈性鼠疫。不感染李自成的五十万义军。随着李自成攻入北京，京城盛行的鼠疫戛然而止，完全颠覆了现代人的科学认知。但是，令科学难以解释的事实还不止于此。今天我们接着来揭示这段历史的谜题。第四部分：关宁铁骑。也不染疫，一吴三桂的关宁铁骑为何也不染鼠疫？在上期节目里，细心的听众朋友可能会想到，吴三桂镇守山海关的关宁铁骑能和李自成的二十万大军死战，说明他们也没有感染鼠疫吧？确实是这样。一六四四年五月二十六日。李自成大军到山海关大战吴三桂的五万关宁铁骑，一直打到二十八号早上，吴军才支撑不住了。而此时风向大变，天象不利大顺军，满清骤然出击，在清兵出手前，关宁铁骑以少敌多，能抵挡大顺军强攻两昼夜，足见其强悍的战斗力。这绝不是一支染过烈性鼠疫的军队。明末的烈性鼠疫流行十二年，后期京师疫情最重，全国没有封城禁足，各地往来一直不断。吴三桂镇守宁远山海关一带，军事补给都来自京城，他的家人也都在京城，鼠疫怎么可能传不过去呢？可事实上。关宁铁骑就是不染鼠疫。后来，吴三桂率领这支劲旅追击大顺，剿灭南明，过河北，平山东，回锦州，入汉中，剿西北，定云贵，出缅甸，回云南，走遍了大半个中国，一直保持着强悍的战斗力，穿行了无数鼠疫疫区，烈性鼠疫屡,屡屡从关宁铁骑身边擦身而过。就是不理他们。那么，在大明王朝被鼠疫肆虐、军队战斗力锐减的情况下，唯独关宁铁骑例外。他们特殊在哪里呢？二，袁崇焕的禁旅，反迫害的特例。关宁铁骑是袁崇焕一手建立起来的明末最强部队。天启六年宁远大捷。袁崇焕一万多人守孤城，火炮击退了努尔哈赤十三万多人四天的强攻，扭转了明朝百战百败的颓势。天启七年的宁锦大捷，袁崇焕击退了皇太极六万大军二十四天的来回攻击，不但宁远、锦州两城的火炮发威，野战也和八旗劲旅打成平手。崇祯二年的京师保卫战。袁崇焕带领关宁铁骑八千多人，在广渠门外，把满清悍将莽古尔泰、阿巴泰、阿吉格、多尔衮、豪格和蒙古亲王率领的四万多精锐骑兵彻底击溃，斩杀数千人。这场胜利几乎困惑了所有学者、文人。袁崇焕怎么可能训练出天下第一强悍的骑兵？在满清八旗最擅长的骑兵野战中，打垮了五倍于自己的敌人。他的随军文书记述，袁崇焕亲自上阵，差点被砍死，两肋中箭如同刺猬，幸亏身穿重甲才没射透，太命大了。以至于太多人认为史料记录可能有夸张，将这段历史的时候含糊带过。袁崇焕被大明朝廷迫害死，他的三万关宁铁骑一分为三，其中一支落到了吴三桂手中。影视中喊出的“关宁铁骑，天下无敌”的口号，并非吴三桂吹嘘壮胆。这支劲律扩编后，随着吴三桂横扫大半个中国，歼灭了大顺军、大西军、南明军队，后来又反清。对清军也是屡战屡胜，以致康熙帝下令禁止满洲军主动与关宁军野战，最后以火炮歼灭了这支无敌铁军。不是因为最能打仗才免于瘟疫的天罚，人类对鼠疫没有自然免疫力。关宁铁骑与其他明军唯一的不同在于，它是袁崇焕建立起来的。在袁崇焕被迫害后，祖大寿领着这支部队撤出，回山海关宁远，名为自保，实则抗皇命，为元帅鸣冤。崇祯吓坏了，赶紧让袁崇焕写亲笔信召回祖大寿。祖大寿又率军返回京畿，五天收复四城，为救袁崇焕立下大功，尽管没有救成。但是为反迫害尽了全力，为什么这样就能免于天罚呢？第五部分，明朝瘟疫多，冤狱见因果。一，从表面找原因，科学成了倾向说目的论。现代科学总是从表面找原因，认为瘟疫由天灾、卫生条件差引起。这种解释也是猜测，不合史实。现代学术界发现，古代的灾年、平年交替循环，在不同地区也有轮替。也就是说，天灾人祸历代都有，但都没有像明朝那样，动不动就酿成一场局部瘟疫。所以上述解释并不科学。对科学无法解释的原因。硬是要做出所谓科学解释，目的性很强，倾向性也很强。这样的倾向说、目的论本身就是偏颇、不科学的，在基点上就不能成立。二，明朝的两大历史特色，明朝的历史有两大特色，一是瘟疫多，特别是后期，有人统计。明朝统治277年间，至少有168年发生过瘟疫，不同地区各类瘟疫达330次以上。二是冤狱多，明朝特务机构最发达，太监掌控的东厂、西厂，还有锦衣卫、镇抚司，以监控、迫害朝臣为业，恐怖治国，大兴冤狱，酷刑残害，为历史之最。发明了完全凌驾于法律之外的酷刑，如廷杖，无需有罪，皇帝一句话就棒打大臣，甚至打残打死；赵玉，含东西场狱、锦衣卫大狱、政府私狱等，设定凌迟及千刀万剐的级别，定下几千刀，如果在这几千刀剐肉之前，罪人先死了。行刑者要被重罚。三，两大特色暗存因果。其实明朝上述两大特色是有因果关系的。冤狱是瘟疫等天灾的根源之一。过去遇到灾难、麻烦、疾病或者亲人疾病，皇帝常常大赦天下，朝臣劝谏帝王处理冤狱。以化解灾难的事，史不绝书。为什么会这样？科学认为这不可能，所以只能用超科学的理来解释。李淳风的天象著作《以四占》理多次出现“以赦解之天难”，大赦直接解的是冤狱，怎么会解开天难呢？因为有些天难。根源是上天对人间大型冤狱的惩罚，所以以赦解冤狱，解决了问题的根源，自然就解开了相应的天难。以四瞻不直接说原因，稍微拐了个弯，因为直接泄露天机要遭天谴的。一种学说如果不准确，一定会被历史淘汰。算卦就是这样，算得准。因为水平高，极小概率的事件不可能是碰运气碰来的，算不准，因为水平不够或者是骗子，不能因为算不准就说算卦都是假的。大臣劝谏帝王平反冤狱、大赦解决灾异，如果都无效，同样会被历史淘汰。比如古代的求雨，之所以流传下来，是因为有奇验的时候。如宋太祖请出善无畏不朽的肉身祈求晴天，郑侠请宋神宗废止王安石新法以天降大雨解旱情，明朝王阳明祷文祈雨等等。当然不会所有情况都可以以设解，以四瞻也是说在个别天象下可以以设解之。四，朝廷犯罪，百姓连累。可能很多人会问：如果冤狱是明朝瘟疫的根源，为什么那些冤狱的制造者，东厂西厂、昏君不遭报应，而是老百姓首先遭劫呢？这是给人间留的谜，也符合天理。百姓的顺从、认同位、拱卫。是昏君和乱臣强大、为所欲为的基石，所以这些百姓要遭劫。百姓先受点罪，有缓冲余地，有机会醒悟得救。最坏的，最后入劫，没有机会。崇祯帝和他的后妃儿女何尝不是这样？如此说来，明末那场最大瘟疫，必然对应最大的冤狱。这又是谁呢？第六部分：三方神迹有根源，皈依直指袁崇焕。一祸害罪迷天，活剐袁崇焕。很多人会知道，明末最大的冤狱就是保卫大明的第一功臣。忠臣袁崇焕无辜被崇祯帝下狱，炮制罪名，处以明朝最重的法外之刑——寸折。袁崇焕不但被钦定凌迟碎剐三千六百刀，实际剐了三千五百多刀。刽子手还把剐下来的肉当场出售。史料记载，面对惨烈的酷刑，被朝廷谎言欺骗的百姓们。不但大骂袁崇焕这个卖国贼，还抢购其肉。袁崇焕被折磨三日才死，百姓又争先哄抢内脏剁碎解恨，场面之惨，亘古绝今。明史记载，朝廷抄袁崇焕的家，发现家无余财，将其亲属流放三千里，天下人认为太冤了。注意，事实上可不是天下人都认为袁崇焕冤枉，而是当时大部分天下人听信了朝廷的谎言，认为袁崇焕是卖国贼，死有余辜，所以京城百姓才有那么激烈的恨袁反应，才有一些民间史书的作者把袁崇焕比作秦桧，是否知道其中的真相？就成了大明王朝的分命领，是在迫害中受谎言蒙蔽、推波助澜，还是明白冤情？命运截然不同，逃不过瘟神的眼睛。大道至简至义，道德经》阐述了这样的天理。满清大军、李自成的义军、吴三桂的明朝关宁铁骑都不染疫。这三方神迹和天灭大明的根源，都归于一个简单的原因：袁崇焕。烈性鼠疫是降下的天谴，因为大明王朝忤逆天理至极，听信官方谎言，不明真相，或者和逆天的朝廷站在一起的人，都和大明一样在劫难逃。二。冤狱杀常见，大义却罕现。可能有人会反问：历史上的大冤狱、大冤杀太多了，按你这种说法，每次都应该招来大义，怎么没有呢？西汉初年冤杀韩信，南宋初年冤杀岳飞，都是大冤，怎么西汉、南宋都延续了很久，没有被瘟疫灭国呢？难道普通的杀和千刀万剐差别这么大吗？历史的真机不是表面能理解的，深入一层，问题才能迎刃而解。韩信、岳飞被冤杀，全天下的百姓、官员都知道他们冤，都知道真相，所以百姓不分担罪业，不遭劫。不会有瘟疫洗劫整个王朝的子民，而冤杀袁崇焕相当比例的官员，大多数的百姓都听信了朝廷的谎言，拥护迫害，而明白真相，当时为袁崇焕发声者屈指可数，大家都认同着迫害，这在传统文化中叫做共业，共同造下的罪业。所以会有共同的天罚形式，报应所有的逆天理者，意灭大明根源于此。皇上钦定，群臣呼应，政府鼓吹，百姓热追，到了争抢食肉的程度，逆天的谎言和迫害招来瘟疫天谴，大明王朝就此毁灭。还裹挟走了上千万百姓殉葬，只为逆天的君王。明白了这段历史的因果，也就明白了当今瘟疫频发的根源。非典瘟疫 SARS， 新冠疫情 SARS 二，未来大疫 SARS 三，日月循环，历史重演，人类面对大劫天谴。当时的科技从来都是无助空判，真正的救赎，且看历史水到渠成的铺垫。各位听众朋友，今天的节目就为您播送到这里，感谢您的收听，下次时间我们再见。